0: A grande realidade é que você vai fazer um ótimo trabalho de marketing, pensar em estratégia, definir conteúdo com o seu time, colocar todo mundo numa sala e provisionar um resultado incrível para o seu cliente. Você começa a gerar leads para os seus clientes e vem aquela pergunta. Gerei leads e agora? Como identificar quantas vendas foram feitas? Como provar o impacto do trabalho da agência? Como entender a qualidade dos leads gerados? Existe uma forma de responder essas dúvidas e ainda ampliar a receita da agência com novos serviços. Por isso, nós convidamos hoje o Leandro Banhoz, CEO da agência EagleX, para compartilhar conosco como gerar mais impacto para os seus clientes, aumentando sua receita através do RD Station CRE. Esse é o Show Me Roy, podcast feito para agências parceiras da RD que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui da RD e eu vou intermediar esse episódio com um co diferente, o Cauê Pedrosa, da área de Product Marketing da RD. Antes de tudo, Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso episódio da semana.
1: Olá Pri, olá Cauê, muito obrigado aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, aquilo que a gente vem trabalhando dia após dia, principalmente com o RD Station CRM. Muito obrigado.
0: Imagina, o prazer de estar aqui é definitivamente todo meu, obrigada mesmo. Cauê! Também seja muito bem-vindo a esse episódio. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje.
2: Bom dia, Pri. Bom dia, Leandro. Também estou bem feliz de estar aqui participando dessa gravação do Show Me The Roy com vocês. Feliz de poder trazer também um pouquinho dos casos de uso, de como é que nossos parceiros podem melhorar a vida da agência, a vida dos clientes através do RD Station CRM.
0: Vai agregar demais. E olha, já preciso dizer, Gênesis tem um público cativo, hein? Opa. Ele tem aquelas piadinhas péssimas que todo mundo adora. Então eu já preciso... <risos> Mas peraí, você
2: acha que eu me inscrevi para estar tá aqui, por quê?
0: <risos> tô contando com isso. Tô... <risos> Brincadeiras à parte, gente, eu só queria relembrar que hoje nós estamos fazendo a gravação desse episódio dentro do RD Summit, mais especificamente no RD Summit Live Show. E tá uma atmosfera maravilhosa, não sei o que, que vocês podem acrescentar com relação a isso, mas eu tô curtindo muito, tô adorando o pessoal... Lindo andando aqui, conversando, trocando ideia, tá sensacional, né? Isso aqui tá muito bacana.
1: Com certeza, Eu acho que hoje é o primeiro dia, tem muita coisa para acontecer. Muita né? coisa. Nós, como agência parceira, estivemos ontem no evento exclusivo, foi é. muito legal, foi muito intimista, a gente trocou muita informação. Fiz muito network, então acho que esse é o espírito da RD que E esse espírito tá dentro do RD Summit, cara, eu tô muito feliz mesmo Que
0: bacana, Nossa. que bacana E aí, Cauêzitos, o que, que você tá achando do nosso RD Summit desse ano?
2: Ah, eu tô super empolgado A gente tá esperando 12 mil pessoas Esperando não, né? Essas pessoas já, já se inscreveram, estão, pagaram é... ingressos Estão chegando em Floripa então, promete muito esses três dias que teremos de evento.
0: Com certeza. Nossa, tá muito bacana mesmo. A gente tá adorando daqui. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, então. Bora. Lê, é, a gente falou um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem com agências aqui na nossa introdução, mas eu tenho certeza que você nunca passou por isso, né? Eu acho que lá na agência tudo rola perfeitamente. <risos> me fala um pouquinho já aconteceu isso com você como né, até né, se, uh, isso acontece ali como que se dá isso dentro da agência só para a gente entender mais do universo
1: olha eu costumo brincar que quando a gente se encontra para conversar outros donos de agência desses eventos a gente pega o lenço e começa a chorar todo mundo junto porque <risos> os problemas são basicamente os mesmos Muito só muda uh, de, de local né uhum. uh, então eu acho que o primeiro ponto, quando a gente, em cima do tema, né, acho que o primeiro ponto, quando a gente está interagindo com um cliente e a gente percebe que isso gera muita dor dentro da agência, é quando o um cliente ele não consegue enxergar valor no nosso trabalho de marketing, uhum. né, e aí a gente descobre, através de muita conversa, perguntas provocativas, que o problema, na verdade, Cauê, ele está muito mais na parte comercial do que no marketing. com certeza É, né? então... Quando vocês anunciaram no ano passado né, o RD Station CRM, eu fiquei muito feliz porque eu já vinha trabalhando essa unificação, marketing e vendas e aí eu pude entender que agora eu como agência ou como uma assessoria que a gente está mudando um pouco o nosso posicionamento a gente podia entregar algo uh, completo para ele de ponta a ponta uhum. tá? então eu acho que é, as dores são as mesmas e hoje a gente conversa muito sobre essa integração Marketing e vendas, geração de lead, geração de oportunidades, que existe uma, uma grande diferença uhum. E como esses leads ou essas oportunidades se comportam no dia a dia do, do nosso cliente uhum.
2: Uhum. É muito bacana esse ponto de vista de como completa no dia a dia do cliente E mesmo antes de a gente lançar o RD Station CRM, a gente já entendia essa dor De gerei leads e agora então muitas empresas é, realmente estavam no momento de precisar, um faturamento, precisar justificar o um faturamento para investir mais em marketing e não entendiam como fazer isso. Utilizavam planilhas, utilizavam papel para entender que o lead fechou o negócio ou não. E como a ferramenta a gente consegue quantificar quantas vendas foram feitas, qual o perfil do lead que veio, porque a gente consegue ter mais um tempinho aí para é, organizar o processo de vendas e entrar em qualificação, por exemplo. É, eu queria te perguntar, Leandro, como é que vocês oferecem a solução de vendas de CRM para os clientes se vocês entram direto com uma solução de vendas ou com uma solução legal. de marketing uhum. como é que funciona esse processo? Muito legal Bacana,
1: eu vou ser muito sincero, cara a gente está aprendendo muito é, nesses últimos 12 meses eu, eu tenho aquele ditado que o empreendedor é o, é o cara que troca o pneu do carro enquanto ele está em é, movimento dentro, é. e é bem isso que está acontecendo com a gente O ah, que, que a gente fez? Né, em 2018, no RD Summit 2018, a gente percebeu que realmente existia uma migração para marketing e vendas. Eu nunca tinha visto uma trilha exclusiva de vendas no evento RD Summit, aí eu presenciei. Outras situações que aconteceram ao longo do ano me mostrou que eu precisava sair um pouco do marketing e ir para vendas. tá Lá na Eagle a gente possui produtos, né até para a gente conseguir controlar a entrega, hoje a gente tem o nosso perfil de cliente ideal bem definido, o produto que a gente quer entregar, a solução né, integrada que a gente quer desenvolver na empresa dele, e aí eu, né, eu e meu sócio, a gente definiu que eu seria o cara pegaria essa parte comercial entenderia o que a gente poderia fazer como produto Sim. e aí a gente começou testando fazendo ensaios dentro de quem era nosso cliente uhum. olha pri eu vou desenvolver um projeto para você porque eu acredito que a, a tua empresa pode ter uma performance maior na parte comercial não vou te cobrar nada por isso uhum. só quero que no final você me conte como foi a sua experiência e se você achar que faz sentido que você me mande um depoimento que você grave um vídeo sei lá Legal. então eu pedi a essa troca uhum. E aí a gente começou, por exemplo, integrando o CRM. Uhum. Tá, fazendo, por exemplo, a implantação da ferramenta e conectando com o RD Station, Cer com o RD Station Marketing, tá? Depois, quando virou o ano, veio o RD Station CRM, a gente saiu de uma outra parceria e manteve-se exclusivo com o RD Station CRM e a gente foi aprendendo. Primeiro aprendizado. Não adianta eu instalar a ferramenta e sair. Uhum. Então hoje a gente tem um, um... A gente já tem um produto formatado, né? Ah, onde a gente fala de perfil de cliente ideal, a gente fala de processo de vendas. Então, eu sento com a equipe comercial e eu falo, cara, como é que, como é que você vende, Pri? Como é que você vende, Cauê? Vamos juntar isso aqui.
0: Legal.
1: Aí a gente faz um workshop para desenhar esse processo comercial. Volta para dentro da agência e aí a gente pega, ah, desenha o, como vai ser o CRM, implanta, volta para a empresa, treina todo mundo, né? E aí a gente faz um acompanhamento durante três meses. São seis reuniões, uma a cada 15 dias. Tá. Essas reuniões elas podem ser primeiro com o gestor, depois com os vendedores, mas eu, eu quero o quê? entender se essa mudança que eu estou fazendo no produto ajuda o vendedor a entender que o CRM não é um inimigo, uhum. e sim um amigo. Uhum. Porque se ele consegue enxergar no único local todas as oportunidades que ele tem para vender, o vendedor ele vai enxergar o que? Todas as oportunidades que eu tenho para ganhar comissão. Uhum. É esse lado que eu tenho que puxar, e engajar o cara. Uhum. Então na Igo a gente está muito nesse. A gente terminou os ensaios, né? Estamos formatando o produto. Já tem o nosso a parte do website pronta e a gente vai fazer esse lançamento. Mas já existem outros produtos sendo desenvolvidos, como a parte de treinamento de vendas. A gente percebeu e também a gente quer entender a relação do se eu entrar num cliente através de vendas qual que é a minha probabilidade de eu puxar ele para marketing. Uhum. Então a gente também tá medindo isso, mensurando isso. Sem falar na parte de precificação, forma de pagamento. Não sei se são seis reuniões vai me ajudar a entregar um bom projeto, se tem que ser 12, se tem que ser 3, uhum. se eu tenho que incluir coach de vendas ou não, enfim, a gente está se descobrindo aí dessa forma. Criando, né? Uhum. Criando esse novo
0: Muito bom. Lê, o que, eu, o que eu tenho de dúvida, né, é, pelo menos é o que me surge aqui quando a gente começa a pensar na implementação de um novo produto ali a ser oferecido para os nossos clientes e tal. Uh, com, quando, quais foram aquelas dores né, que surgiram que vocês começaram a identificar que com o CRM vocês conseguiriam começar a solucionar, né? Quais foram aquelas, aqueles primeiros pontos que vocês falaram assim, cara, tá aqui uma oportunidade pra gente?
1: Nossa, perfeito, ótima pergunta. <risos> é, isso aconteceu ano passado, a gente atendia uma construtora de pequeno porte, ela constrói um empreendimento por vez, né? É uma construtora consolidada na nossa região, mas ela é de pequeno porte e toda reunião que a gente fazia com o cliente, era reuniões semanais, ele reclamava da quantidade de geração de lead. E aí eu olhava, a gente olhava no, no horizonte de três meses, a quantidade de lead subindo.
0: Ele reclamava dos leads? Dos antes. leads. Ah, interessante. Tipo assim,
1: ô Pri, você me entregou 300 leads no mês passado, eu preciso de mais, porque eu não estou ah, conseguindo tá. uma uhum, uhum.
0: E aí, era uma época,
1: Cauê, que a gente fazia anúncio, por exemplo, nas mídias sociais, e a gente segmentava o, tique, o, o quanto o, o, o nosso público ganhava. Hoje não existe mais isso no uhum. Facebook, né? Eu quero gente que ganha acima de 15 mil reais, por exemplo. Era, uma, era maravilhoso gerar lead assim. E aí eu falei, meu, o problema, é... depois de apanhar muito, eu falei, meu, o problema deve estar em algum lugar. Aí aí, como eu tenho essa veia comercial, eu, uhum. eu comecei a conversar com ele do tipo... Cara, quais são as técnicas de vendas que o teu vendedor usa? Daqui é, No caso, é o corretor. Ah, não sei. Como assim? Cara, é, deixa eu entender. Quando você recebe um lead, o que, que você faz com esse lead dentro da, 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 da construtora? Não, a gente manda pra gerente, a gerente dá aquela olhada. Se o lead for bom, a gente manda pro corretor. Eu falei, como assim, cara? Dá aquela
0: olhada. <risos> se o
1: lead for bom. <risos> tipo, se o e-mail for bonitinho, uh -huh. se, se tiver número do e-mail, eu já sei que não dá pra vender Sabe, um preconceito, sabe? Uhum. A gente teve um outro cliente que ele olhava a foto do WhatsApp. Olha só que coisa gente. ridícula, né? Dependendo da foto do WhatsApp, ela nem entrava em contato. Mas, enfim. Aí a gente percebeu que existia um problema no comercial. Uhum. Esse cliente, embora ele seja um cara muito difícil, ele me permitiu implantar o primeiro CRE. Uhum. A gente implantou, na época, o Pipe Drive. E ali eu comecei a entender que existiam problemas na equipe comercial. Né? Se você tem uma equipe comercial com uma idade mais avançada, ela vai ter problema com a tecnologia e você precisa ajudar ela nesse problema. Simplificando. Simplificando. Olha, você vai arrastar, você vai clicar aqui. Agora, se é uma pessoa mais jovem, né, você tem que trazer essa pessoa jovem e falar assim, meu, você é o um cara do CRM. Se alguém perguntar aqui da equipe alguma dúvida, posso pedir para você explicar? A pessoa fica toda orgulhosa. Com certeza. Na próxima reunião, você leva um presente para ela. Olha, Cauê, estou trazendo essa caixa de bombom. Olha só, a caixa de bombom, porque você ajudou nas respostas do grupo do WhatsApp uh, sobre as dúvidas. E, meu, tá aqui... Pessoal, posso pedir uma salva de... Sabe essas pequenas coisinhas uhum. que a gente faz na nossa... dentro de casa? A gente começou a fazer na equipe comercial. E aí a gente percebeu, isso é muito importante para quem nos ouve, eu sei que são agências parceiras, trabalham com marketing digital, trabalham com... Então, estão querendo trabalhar com vendas. Muito importante vocês entenderem que o seu trabalho vai ser mais valorizado a partir do momento que você começa a falar daquilo que, de fato, gera receita para o cliente. É a Por quê? Quando a gente é, é, faz marketing, a gente não controla o final da, da equação, uhum. que é quando o nosso cliente aperta a mão do cliente dele e o dinheiro entra no caixa. Uhum. Quando você começa a falar de vendas, você começa a tocar na dor e, ao mesmo tempo, fala: olha, eu tenho um remédio aqui para te ajudar. Uhum. Consegue trazer o cara para um momento de atenção, que, às vezes, ele nunca te deu esse momento de atenção, quando você estava numa reunião de marketing. Pô, eu estou apresentando os resultados de social, de mídia, de lead. E o cara, ele, a partir do momento que você descobre que ele não está vendendo que você começa a falar, ele esquece do, da, da apresentação, ele esquece de todo mundo, ele vira para você e aí você vira meio que o psicólogo do cara. Uhum. Aí você percebe que você enganchou e aí dali você vai desenvolver o seu trabalho nesse produto chamado vendas. Uhum.
0: Gerou valor, né? Você
1: gera valor no relacionamento, mas principalmente na forma como ele te enxerga. Que legal. Ah, não... Sabe, eu tive cliente que não queria falar o número de vendas que ele tinha, porque ele achava que eu ia prospectar alguém no mercado dele. Uhum. Né? Ou ele, ele, Ah, mas por que você quer saber, Cauê, quanto eu quanto eu vendi? Né? Tipo, quando você começa a conversar de vendas, ele, ele vai falar para você, cara, eu faturei tanto, mas caiu 15% no mês anterior. Então ele... Enfim, ele, ele vê em você num relacionamento de mais confiança.
0: Legal. Quando
2: faz essa mudança de você trabalhar na área de vendas do cliente, ele deixa de ver a sua agência como alguém que presta um serviço simplesmente, que faz cards pro Facebook, que manda alguns e-mails para um parceiro de negócio. Porque é alguém que claramente gera receita para ele. E ele mostra isso pros sócios, mostra os investidores. Isso realmente te coloca na mesa dos adultos para conversar com a empresa. E... Sim. Aproveitando esse ponto de mesa dos adultos, eu queria entender, você conversou sobre o pacote de serviços que você oferece, com workshops para entender marketing e vendas e ver como otimizar o processo de aquisição de clientes como um todo, a precificação desse serviço de vendas, você faz ela de forma fixa, é um variável, é um success fee em cima das vendas feitas, como é que vocês trabalham ou pensam em evoluir a precificação dos clientes?
1: Cara, hoje, como é que a gente é, trabalha? A gente trabalha no, no, no conceito de implantação. Tá? Então, é uma implantação de três meses. Uhum. A gente cobra X, pode ser dividido em três, uhum. não tem problema nenhum. Ou eu dou um desconto se ele, é, ele efetuar o pagamento à vista, uma antecipação. Tá? E existe um escopo de projeto. Então, ele sabe exatamente quando começa, é, quando está no meio e quando termina. A gente tem um encerramento. Eu tenho uma preocupação muito grande em melhorar essa experiência, sabe, entregar uma experiência mesmo uh, mais significativa, evoluir na verdade a nossa entrega, né, vamos colocar dessa forma, uh, mas hoje na Eagle ele é um produto, o cliente compra, tá? exemplo, se você me indicar um cliente eu vou vender essa solução, implantar e dar um passo para trás. Hein? O que a gente tem percebido e aí eu quero provocar a nossa audiência é que durante o processo de entrega surgem outros serviços
2: uhum.
1: né? surgem é, é, porque se eu vou fazer a implantação do rd station crm eu preciso estar dentro do rd station marketing uhum. então eu viro pro por exemplo pro, pro pro meu profissional do meu time que cuida dessa implantação eu falo cara cava três melhorias dentro do marketing dele
2: uhum.
1: e aí, quando eu estou almoçando com ele conversando eu pego e falo, pô, você sabia que você poderia melhorar isso aqui no teu marketing? como assim? Aí eu começo a trocar uma ideia com ele. E é isso que eu remeto nisso na no nossa conversa. Eu estou testando para saber quantos do, de vendas eu consigo puxar para marketing, para um FII, para um trabalho de longo prazo, um trabalho, por exemplo, de 18 meses, de 24 meses. Tá? Mas a gente encara como uma implementação. A gente, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente usa o termo consultoria, uhum. porque é mais fácil dele entender, e, enfim maturar mas depois ele percebe que é uma implementação até na nota fiscal vem escrito implementação não consultoria e já que
2: a gente está falando com uma audiência de parceiros e que parceiros quando se encontram compartilham suas lágrimas e falam dos seus desafios falam dos seus problemas conta pra gente Leandro qual que é o principal desafio para implementar um projeto um projeto com um CRm um cliente?
1: Olha, eu vou citar alguns. O primeiro deles, cara, é que você precisa ter dentro da tua equipe alguém que tenha uma veia mais comercial. Tá. Não adianta, Pri, eu conversar com você de marketing, de venda, sendo que você é puramente de marketing.
0: Uhum.
1: Vão ter conceitos que a pessoa não vai entender. Eu então, acho que, como eu tenho esse... Eu, eu sou muito comercial, sou muito... Sempre fui, acho que se eu não estivesse empreendedor, muito provavelmente eu estaria no departamento comercial de uma empresa. É, ah, é muito fácil eu entender o que está acontecendo na mesa e virar e conversar e usar um spin selling, por exemplo. Então você precisa ter um profissional que pelo menos ele pegue o, o, o passo a passo que você quer e implante na ferramenta. Uhum. Aí pode ser até um cara de marketing que faça a junção marketing com é, RDStation Marketing com RDStation CRM, mas o, o, o tino comercial tem que existir segundo problema é que tem que ter muito cuidado, muita gentileza ao indicar a solução, essa solução empacotada para quem já é cliente. Tá. Ele vai entender assim, não, mas isso está dentro do FI. Então você tem que ter uma estratégia separada do, do profissional que atende a conta, né? o, o CS, ou a gente usa o head de produto, né? o, a nossa metodologia de embalde marketing a gente chama na EgoX de Shark Digital. Então a gente tem um head de Shark Digital que faz a implementação. Quando ele percebe que existem alguns problemas que poderiam ser solucionados com uma consultoria de vendas, eu volto e entro no circuito. E aí eu começo a falar, mas tem que ser muito delicado para ele não entender. Tipo, pô, mas você vai me cobrar? Uhum. É lógico que eu vou cobrar. Uhum. né? É um, é um novo trabalho, não tá dentro do escopo e tudo mais. Uh, e também tem que ter o cuidado, dentro da agência, da, da própria equipe, não confundir, achar que é tudo a mesma coisa. É, né? é. Uhum. Eu acho que esses três itens... É, é, é. Eu, eu, Para quem tá pensando Em entrar nesse, nesse universo Marketing e vendas Eu acho que tem que ser considerado esses três pontos Existem outros, mas é aí mais, mais profundo
0: Lê, você falou uma coisa que Amarra muito com a minha próxima Pergunta como que foi para vocês organizarem a casa, né? Então, a partir do momento que vocês começam a oferecer algo, como que vocês conseguiram alinhar isso ali dentro? Qual foi até o processo que vocês utilizaram para que todo mundo dentro da agência também tivesse comprado com a ideia, soubesse, cons conseguisse conversar da mesma forma?
1: É, olha, eu queria ter uma resposta super bonita, exemplo, <risos> foi um
2: workshop,
1: uma... mas a coisa foi acontecendo. Foi uma treta, né? Foi uma treta <risos> e eu fui conversando e falando que agora a gente tem que falar de marketing e vendas e e aí o pessoal começou a entender isso o movimento da resultados digitais mostrou isso então uhum. quem é, o, 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 o meu time que está mais próximo de mim eu compartilho muita coisa eu, eu mando muito link do show the Roy para eles uhum. é, eu falo, escuta obrigado aí pra... <risos> escuta aí pra gente precisa conversar disso na próxima reunião então a coisa foi acontecendo uhum. agora um item muito importante que eu acho que para quem nos ouve, e de novo, quer entrar nesse nesse mundo novo aí de marketing e vendas, essa relação, eu acho que o primeiro ponto é você usar o RD Station CRM na sua operação. Uhum. É indiferente se você é uma urgência uhum. ou se você é uma agência com, sei lá, 60 pessoas, uhum. com um time comercial, né? É óbvio que nesse, nesse exemplo é, você já teria um CRM, mas comece a usar, né? É, comece a usar o plano grátis, a agência parceira tem a conta gratuita depois você muda muda é, é, muda os, os, o, o processo comercial se quiser trocar uma ideia comigo pelo linkedin eu posso passar o meu processo tá ah, depois é, começa a colocar os motivos de perda o que, que você pede começa a se descobrir começa a, a, a se explorar porque você já é uma fonte de informação antes de você mostrar para o mercado que você tem essa solução
0: Sem quando
1: você tiver é, com uma cadência né ou seja entra x leads e eu tenho Y clientes, né? você ganhou experiência suficiente para você poder pegar e, e vender essa solução.
2: Uhum.
1: Aí a minha recomendação, mais uma vez, é, de repente, o parceiro pegar um cliente ou três clientes, a gente pegou alguns, né? Três clientes. E aí você pega e implanta essa solução dentro desses clientes. Dá de presente, pede um depoimento em troca, tá? Porque aí você vai aprender a solução uma vez Se quiser trocar uma ideia comigo sobre o é, um diferente estágio, e procura no LinkedIn, a gente faz uma call. Já assim, estou
0: prevendo vai. um webinar. <risos> Lê, só pra gente amarrar aqui, a minha dúvida que ficou aqui é, como você fez com que um time que tem no core o marketing toda essa pegada né, mais ali de, de, de entregar o valor através das ações de marketing também conseguisse fazer entregas de vendas, né? Me explica como que foi essa jogada aí.
1: Eu assumi muita responsabilidade, né? uhum. eu voltei nesse quesito, Pri, eu voltei pro operacional. legal Então por mais que existia a implantação por parte da minha equipe, né, do, do time, eu, de fato, voltei para a cadeira. Então, assim, no workshop de processo comercial, eu que ministro.
0: Entendi, entendi. Entendeu?
1: Ah, eu vou fazer o treinamento de CRM hoje. Eu tenho um membro do meu time que consegue me cobrir. Por exemplo, hoje tem uma reunião das quinzenais com um cliente, tá? E ele vai cuidar dessa reunião. Por quê? Porque ele aprendeu muito sobre CRM e como é um acompanhamento de CRM ele consegue tocar. Agora, os pontos de contato. Né? Quando a gente fala de vendas, né? de, do comercial em si, eu tô muito envolvido com ele. Entendi. Então, assim, eu não tenho ainda uma resposta é, é, 100% pronta para você, porque é, embaixo da, da consultoria não existe ninguém, só o Leandro.
0: Entendi, entendi. É? Uhum.
1: Então, agora, o que eu faço muito, né? Quando eu tenho, a gente tem um resultado positivo, tipo, olha, vendemos tanto... Eu trago isso, essa informação, para dentro da minha equipe e eu mostro para todo mundo. Olha, você que é diretor de arte, sabe aquele e-mail marketing que, por exemplo, o meu sócio Douglas, que cuida da operação, reprovou e pediu para você refazer? Ó, gerou vendas, cara. Sabe aquele post que o designer fez, sabe? Já meio desmotivado, era no final de uma sexta-feira, cara, ajudou o cliente. Então eles estão percebendo que o trabalho, um pouco trabalho junto lá na frente, né? óbvio que o vendedor do nosso cliente tem muito mérito, uhum. mas eu tenho que mostrar para o meu time que de fato eles fazem a roda do nosso cliente girar.
0: Uhum.
1: Então eu trago ele para um momento onde eles têm essa consciência, um momento de consciência, quando no passado ah, é mais um e email marketing, é mais um post do facebook, é mais um anúncio no google. Eu acho que isso para mim, nesse estágio que a EagleXP está, tem muito valor, mostrar para eles por Exemplo, mostrar para um diretor de arte que sonha em ser um diretor de criação que não basta ele entender muito de, de design de ferramenta, ele tem que entender de vendas também. Uhum. Porque se ele cria uma campanha que não converte lá na ponta, será que foi uma campanha? Foi uma campanha para o ego dele ou foi uma campanha para o resultado do cliente?
2: Esse é um cara, esse ponto me interessa muito e ele diz respeito a essa transição entre nem transição, essa dualidade entre o artista e o profissional. Uhum. O artista, ele se envolve com uma intenção e expressa tudo o que ele sabe, seja numa linguagem de design até um músico, enfim, qualquer linguagem artística. Uhum. E o pessoal de agências que tem essa veia de criação, é, de uma forma geral, é, custa um pouquinho aprender que momento que ele tem que dizer, ok, chega de, da criação artística e que momento que isso encaixa com a estratégia de negócio. Porque é essa estratégia de negócio comprovada, a sua eficácia, que justifica mais investimento na criação. Perfeito. Então, é um duelo entre, poxa, até onde eu expresso né, a criatividade. Muito
0: legal. E aproveitando
2: que eu puxei a palavra aqui, que você trouxe um ponto muito legal sobre qual o processo de vocês até chegar na, na solução de vender implementação para os clientes. Vocês primeiro fizeram para vocês. Perfeito. Uhum. Primeiro entenderam como funcionava a ferramenta. Inclusive essa é a ideia que a gente traz. A gente disponibiliza atualmente o RdStation CRM Basic, que é a versão completa mais completa atual, de graça para os nossos parceiros, para que eles possam melhorar o seu processo comercial, aprender e a partir disso prestar novos serviços e crescer a agência, mudar o modelo de negócio. É, e isso ficou potencializado porque a gente lançou uma nova integração que permite a melhor troca de dados entre CRMs e o RD Station Marketing atual. O que isso quer dizer? Quando eu estou com um lead, que já é uma negociação lá no CRM de vendas, eu avanço a oportunidade e isso fica registrado no Station Marketing e pode disparar um gatilho de automação. Uhum. Então eu posso ter, por exemplo, uma trilha de e-mails que apoia o discurso do vendedor. Isso é maravilhoso, isso pode estar linkado com motivos de perda para você camp fazer campanhas de reativar leads que, por exemplo, não fecharam o negócio porque estavam sem budget no momento. Você pode utilizar esse motivo de perda de no budget para fazer uma campanha futura, daqui a seis meses, para organizar o budget do ano que vem, por exemplo. Então tem uma série de, de brincadeiras entre sistemas que a gente pode fazer.
0: Uhum, uhum, com certeza. E aproveitando até em cima, fazendo um gancho mesmo aqui com o que o Cauê trouxe. É, ontem eu tava dando uma olhada ali em algumas features que ainda serão lançadas, né, do RD Station CRM. Não de jeito nenhum, mas eu fiquei de cara em como toda essa integração ela tá sendo feita, sempre pensando na facilidade e ali na questão de usabilidade do vendedor. Tá sensacional, né? Eu fiquei assim, espantada em como hoje um vendedor ele não vai conseguir mais ser somente um vendedor ele vai ter que ele vai ter que se provar né? ele vai ter que ser um consultor ele vai ter que fazer muito mais porque querendo ou não a RDTS CRM está fazendo tudo para ele né eu achei sensacional isso
1: mas o mais bonito né Até o Cauê comentou foi maravilhoso porque cai lembra no início do nosso bate-papo que eu falei que a gente tem que quando o vendedor ele tem ele é um pouco mais velho, você tem que manter a coisa mais simples possível. Uhum. Se eu faço uma passagem de uma etapa para outra do meu processo, e eu ativo um gatilho no marketing, é, eu estou trazendo a responsabilidade de administrar esse gatilho para um time de marketing. Exato. Ah, que aí é o cara que vai criar uma automação do tipo, meu, se foi para, por exemplo, a, a coluna apresentação, eu preciso mandar para ele, sei lá, 3, 4, 5 cases em vídeo, em áudio, em texto, ou um post do blog que apoie o vendedor, ah, ele foi para proposta comercial, agora eu tenho que mudar a minha comunicação, e ele tem que começar a receber e-mails que ajudem ele a enxergar valor do meu preço, uhum. então isso, óbvio, o vendedor evoluiu muito, mas quando a gente tem essa integração entre marketing e vendas, você, marketing, consegue assumir uma responsabilidade que antes o vendedor tinha que fazer isso, como é que ele fazia ah, eu acho que esse texto aqui do blog vai ser legal mandar para o Cauê. Eu já estou negociando com ele, ele mandava antes por SMS, hoje por WhatsApp. A gente mesmo faz, nós temos alguns cases gravados, quando a gente percebe que para aquele lead faz sentido ele assistir o vídeo que a gente gravou, é, a gente pega e manda pelo WhatsApp. Pô, por que eu não posso fazer isso pelo RD Station Marketing? E aí eu vejo se ele abriu, se ele clicou, se ele encaminhou, eu consigo enxergar o mapeamento dentro da de onde... Redeixe um CRM porque o vendedor consegue enxergar o que está acontecendo no marketing. Uhum. Então isso é, isso é muito muito bonito e parte a gente tem como implantadores a responsabilidade de fazer isso de forma correta. Uhum. Aí para quem nos ouve isso é uma mensagem muito importante e não dá para fazer isso em três meses. Uhum. É aí que você entra no marketing e você traz o cliente para dentro de casa.
0: Muito legal isso que você falou, porque na minha cabeça, a única coisa que vem é em como a agência ela se encaixa de forma perfeita nesse cenário, né? Porque uh, fica cada vez mais nítido que não é somente uma ferramenta. Que a gente tá falando de cabeças pensantes por trás, né? Se a gente tá falando ali de uma oportunidade que depois vai gerar uma série de outros conteúdos para fazer com que aquela pessoa que tá do outro lado consiga identificar uma solução, Existe uma estratégia, né? E não existe ninguém melhor do que a própria agência que já tem uma autoridade, que já faz isso há um tempão para conseguir fazer esse casamento da melhor forma, né? Lê, tô falando ah, besteira? Não,
1: perfeito. perfeito. <risos> Acho que esse É aí que a gente tem que provar valor, né? É aí Exato. que a gente tem que se encaixar. Exato. É perfeito.
2: Esse ponto de provar valor para vendedores que tem uma maturidade maior. E essa prova de valor vem muito através de simplificar o trabalho deles. É, tem uma novidade que a gente está lançando nesse summit, não sei se você conseguiu passar no stand de CRM, senão a gente vai ali logo depois da gravação, a gente está lançando uma notificação, push notification, dentro do CRM, que você pode estar no desktop e aparece que o lead qualificado chegou, e ao mesmo tempo nesse lançamento a gente está colocando no mercado um telefone virtual, então dentro do próprio CRM As aparece a tela com o telefone do lead, um botãozinho verde, um vermelho, se aperta no verde, liga para para o cliente, responde sem sair do CRM, é, preenche como foi a comunicação e registra isso no histórico Então cada vez mais a gente tem utilizado tecnologia para trazer facilidade para o dia a dia do vendedor que resulta em mais vendas, que resulta em comprovação de retorno para a agência, que resulta em metal fee
1: E no meio desse circuito, no meio desse, desse conglomerado, você falou muito do vendedor, mas eu acho que a, a, também é bacana, nosso parceiro ele entender que ele precisa conversar muito com o gestor, o gerente. Uhum. Às vezes é o dono da empresa, às vezes não é. E esse tipo de atualização do CRM parece muito simples, mas, cara, não é. E o principal, para o gestor, traz muita, muita, muita coisa importante na hora dele mensurar dados. Uhum. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a gente estava aplicando, num desses clientes que a gente ofereceu a consultoria gratuita, a gente é, implantou e fez, foi fazer o treinamento e aí o vendedor falou assim. Ah, deixa eu entender. Uh, se eu colocar uma tarefa, ela vai aparecer? Vai. Tá. E se eu marcar que eu fiz a tarefa, ela vai ser marcada como feita? Eu falei, sim. Mas e se eu não fiz a tarefa, mas marquei como feita? Eu falei, bom, é, ela vai aparecer como feita, mas isso não vai impactar no teu número consequentemente não vai impactar no número da tua empresa e meu, você vai continuar igual talvez seja melhor você não usar a ferramenta tipo no meio da reunião eu tive que uhum. ser um pouco mais agressivo porque uhum. essa é a mentalidade uhum. então, se você facilita através da tecnologia a vida do vendedor ele para de pensar nessas de como essas... burlar né de uhum. como burlar uhum. é não, não burla é, executa isso vai ser cara se você vender uma, uma loja de carros né se você vender mais um carro, isso muda no final do mês para você, para tua família? Tipo, não falei, mas, cara, a comissão é importante pra você? Ele, opa! Então, cara, se, se é importante você vender para você ganhar e você não faz a tarefa que você colocou, você só quer ficar de bem com o chefe? Não sei. Talvez você tenha que... Então, assim, nosso papel como agência é provocar também. É tirar o cara da zona de conforto, estimular, engajar, mas... Esses caras a gente tem que saber lidar. E com a tecnologia a gente lida bem com eles. Ah, vai aparecer um push notification: você faz isso, isso e isso. Acabou.
2: Bom. acabou legal. Leandro e Pri, eu tenho uma, uma confissão para fazer para vocês. Quero ver. Já trabalhei na área de vendas em algumas empresas, inclusive na RD. Na RD. Antes de migrar para marketing de produtos, trabalhei durante bastante tempo com agências, mas nesse processo de vendas. E sempre foi um desafio o tempo que eu gastava preenchendo o CRM versus o tempo que eu gastava ligando e conversando com o parceiro, ligando e conversando com os clientes. Pensava, poxa, será que é mais importante eu registrar ou eu ligar? No começo de qualquer é, vida de vendedor numa nova empresa, ele quer logo ligar para falar com os leads que querem fechar. Só que se você vai com um pouquinho mais de maturidade e preenche o CRM, daqui a três semanas você vai receber um recadinho dizendo o lead pediu três semanas falar com, de tempo para falar com você, está na hora de ele falar. E quando você começa a receber, como vendedor, essas lembranças de que o lead combinou uma reunião com você, de que ele ia fazer uma reunião com o sócio e ia te dar uma resposta no dia seguinte, ou que ele falou que a forma de pagamento dele é, é trimestral, então ele só pode falar com você daqui a X tempo, aí você recebe essa notificação e num ciclo de vendas muito curto, você acaba fechando essa negociação. Então, às vezes, tem essa dificuldade da cultura do vendedor de querer falar, 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 como eu estou fazendo agora, falar, 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 <risos> é, e não necessariamente preencher as informações no CRM. Uhum. Com isso, eu trago o, mais um assunto de treta para a gente falar com os nossos parceiros <risos> ouvintes. É, eu já ouvi história de parceiro que foi implementar CRM e falava só com o diretor da empresa, okay. não falava com os vendedores. Tinha aquele vendedor sênior, já tinha 5, 10 anos na, na empresa. Macaco velho. Macaco velho. <risos> e um belo dia o diretor chegou para esse macaco velho e disse, o que você tá achando do CRM? Como a agência não falou com esse cara, que é o macaco Perfeito. velho, o líder da cultura de vendas, Perfeito. naturalmente disse, nem uso, nem tá fazendo diferença ah. para mim. É. Você já passou por alguma situação de o time de vendas não tá alinhado com você, com a diretoria, conta pra gente como é que foi esse processo.
1: Cara, ótima pergunta. Já passei por isso, tá? É, é difícil. Eu entendi uma coisa, né? Não adianta você querer sempre, vamos usar a palavra sempre, é, entrar por cima, tá? Às vezes você tem que entrar pela base. A gente está é, desenvolvendo estamos próximos a entregar um projeto para uma indústria de sorvete, onde, de fato, o, o diretor responsável pela área comercial comprou a ideia, falou, não vamos, vamos fazer, deu carta branca para mim e tal. O que, que eu fiz, Cauê? Eu falei, não tem como se reunir com os vendedores para a gente trocar uma ideia? E a melhor coisa que, que fez foi ele sair da sala. Na hora que ele saiu da sala, eu fechei a janela, liguei o ar, falei, galera, vamos trocar uma ideia, uma que vocês é falarem aqui... <risos> Vocês falarem aqui, é nosso, ó, tô desligando o celular, deixa o sangue espirrar na parede. Né? Brinquei assim, Bom, aí começamos a falar de time, Palmeiras e Corinthians, deixei os caras mais à vontade e eu descobri quem que era os, os caras que performavam em termos de, de vendas e quem eu tinha que trazer para o meu time. Uhum. O que isso quer dizer pra quem nos ouve? A gente tá falando aqui de relacionamento. Então, você é como um Dono da agência, você tem que ser um cara muito, mas muito, com perdão da palavra, muito foda de se relacionar. Tem que saber ler uma pessoa, tem que estabelecer, tem que saber estabelecer rapport, tem que saber, por exemplo, quando é o um momento onde você tem que usar um termo, olha, eu vou fazer isso porque eu sei que isso vai te ajudar dentro da empresa. Essa é uma frase super poderosa, mas que você só vai usar com quem você sabe que quer subir dentro da, do negócio. Ele escuta isso, ele não entende, mas o subconsciente dele entende e fala, meu, abraço Leandro, esse cara vai ser o cara que... Então você tem que entender de pessoas, não adianta você chegar... Tem hora que eu dei muita porrada em treinamento de processo. De gente tipo, fala assim, gente, isso aí é um problema que você vai resolver com o um diretor X. Não adianta vir ficar chorando as pitangas pra mim, senão a gente vai ficar aqui 5, 6 horas, ninguém aqui vai almoçar, mexeu na barriga, e... não, 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 vamos <risos> voltar, vamos voltar. Então a gente tem que focar o que? No processo E entender, ouvir, discutir Mas influenciar principalmente Os caras mais velhos de casa uhum. O Brasil ele tem um problema grave Que é o trabalhista uhum. Então tem muito vendedor velho De casa que ele não é mandado Embora por dois motivos, primeiro porque é caro uhum. Esse exemplo Que eu dei atrás do, do vendedor que me perguntou Se ele podia pôr a tarefa e tirar É um caso desses, uhum. eu falei isso Pro dono da empresa, o cara falou assim, meu você sabe quanto eu tenho que pagar de rescisão? É mais de 100 mil reais pro Dmitry, cara. Deixa ele aí. Uhum. Olha só. Uhum. É, e, e segundo, a gente tem... É, a maior parte das empresas, quando a gente vai conversar, não fazem é, giro de carteira. Uhum. Então, o Cauê conhece a EagleX há quatro anos. Uhum. O Cauê não pede licença para entrar na minha sala. O Cauê serve café pra gente. E a gente conversa durante duas horas e fecha negócio nos últimos cinco minutos. Ele vai na minha casa sabe, sabe uhum. esse relacionamento bem é, 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 latino-americano uhum. então assim se você não tem uma, na cultura da empresa essa rota esse giro de carteira isso é, é um problema que você vai ter que saber administrar e aí cabe uma dica como você administra meu você sai do meio isso não é problema seu estou uhum. muito nessa isso é um problema meu está dentro do meu não então cara eu não vou resolver eu vou você só sabe lidar com as pessoas e, e assim Último ponto, que eu acho que é fundamental, é o resultado. Uhum. Se tá vendendo, se o cara tá enxergando um funil e começa com mil e termina com dez, uhum. ele vai sempre te escutar. Uhum. Esse é o meu ponto. O resultado, ele manda em cima da mesa, entendeu?
0: Eu adorei que nós temos agora dois principais gatilhos. Ou a gente vai falar e mexer no bolso do cara, ou então a gente fala na barriga, da fome do cara. Então a gente já sabe.
1: É, reunião, reunião 10h45.
0: Muito bom. Lê, para a gente se direcionar para o final então, já que você tocou no assunto, queremos saber... Quais foram os impactos que você começou a ver acontecer ali na tua agência com essa implementação, principalmente com mais esse novo produto ali na tua prateleira?
1: Bom, são alguns impactos. O primeiro é financeiro, evidente. Uhum. A gente passa a vender um produto, isso acaba sendo contabilizado no nosso faturamento. Segundo ponto, como ele é um, ele é um produto apartado da nossa operação, que é uma operação de marketing ainda, a gente acaba entrando e eu preciso de poucos profissionais para eu conseguir entregar o projeto. Então, por mais que eu aumente o meu faturamento, eu não paro a agenda do meu, do meu, do meu profissional de marketing. Uhum. É. E o terceiro ponto, que é o ponto que a gente está mensurando, talvez daqui seis meses, um ano, possa te precisar, é quantos clientes eu estou entrando através de vendas e trazendo ele... Uh, para marketing, Legal. Ou, ou, qual, é, qual é a relação do CAC, do LTV, que esse novo produto está impactando no meu negócio. Eu acho que esses três pontos, eu, eu diria que são os principais para quem nos ouve é, é, adotar uma operação dessa dentro de
2: casa. E se alguém que nos ouve e não sabe o que é CAC, não sabe o que é LTV? <risos>
1: Cara, CAC é CAC custo de aquisição de cliente, e LTV lifetime velho, né? O quanto tempo ele está dentro da tua casa, né? Eu acho que com certeza eles vão saber disso porque a audiência de vocês é super super antenada. E e eu acho que mais uma vez, né? Eu quero me colocar à disposição da audiência, Muito né? legal. Pode me ativar no LinkedIn. Eu desenvolvo esse trabalho para outras agências. Olha, Leandro, eu tenho um cliente aqui que eu preciso de ajuda na parte de vendas. Eu vou sem a camisa da Egoex, né? Eu vou com a camisa da agência X. Ah, e aí eu entro e explico, de repente a gente desenha esse processo dentro da agência Porque eu quero que mais agências façam esse trabalho uhum. Porque quanto mais profissionais bons executarem esse trabalho Mais o mercado vai querer consumir isso Perfeito. que é basicamente a onda que a RD criou há sete anos atrás com o Inbound uhum. Então eu quero ser parte desse movimento, fazendo um link com o um evento de outro The Movement, The movement tá? é que... De ajudar realmente a, 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 as nossas agências parceiras a entenderem a, o como eles podem ganhar e o como eles podem contribuir para o mercado falando de vendas, aprofundando, falando de tecnologia, ensinando os profissionais a se reinventarem.
0: Basicamente. Exatamente isso. Lê já queria aproveitar, te agradecer imensamente, foi muito bom ter você aqui conosco nesse episódio Obrigada por você ter tirado um tempinho ali de tudo que você tem pra ver pra absorver aqui do evento é definitivamente a gente tem muito a agradecer por você estar aqui com a gente compartilhando todo esse conhecimento
1: Não, eu que agradeço, é, é, eu costumo falar que quanto mais eu compartilho mais sorte eu tenho
0: né? É,
1: então assim, eu quero realmente encontrar os parceiros e poder conversar sobre isso e realmente muito obrigado acho que é, é isso que eu estou fazendo é o mínimo que eu poderia fazer com a resultados digitais porque a, a resultados digitais impactou muito no meu negócio mesmo quando a a era uma agência muito pequenininha e a gente só consumia conteúdos baixando e-books assistindo webinars eu aprendi muito a trabalhar com marketing com a rd então nada mais justo da gente retribuir isso e poder compartilhar um pouco daquilo que a gente faz no nosso dia-a-dia dia com as agências parceiras. Então, muito obrigado pelo espaço, aqui. Obrigado. Valeu mesmo, Cauê.
0: Que super retribuição.
2: Nossa, é incrível. Você tocou <risos> num ponto muito legal para a gente fechar. Que quando o mercado cresce, é como uma maré. Uhum. A maré cresce, os barquinhos os barcos. pequenos, barcos grandes, todos sobem. Uhum, então, quando a gente tem uma cultura de marketing e vendas, a gente consegue trazer isso para várias companhias... E assim fortalecer o crescimento da economia. Com certeza.
1: Maravilhoso.
0: E tô ganhar dinheiro, entendendo.
1: né, pessoal? Vamos ganhar dinheiro Com né? certeza. Bom, já já... Também, né? Chega de pagar boleto.
0: <risos> já que dói no bolso dos outros, no nosso também. Então vamos lá, <risos> né? É <isso> <risos> Boa. Tá. Cauê, eu também quero muito estender a minha gratidão por você estar tá aqui com a gente, de verdade. A gente ficou brincando ali no começo que ele tinha uma responsabilidade, mas ó, matou no peito e vou dizer, quero ter você nova, novamente com a gente aqui, por favor. Boa,
2: eu não vou sair dessa cadeira não, vamos pra próxima.
0: <risos> tá colado. Beleza gente, a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Muito obrigada. Nós esperamos que vocês possam estar conosco no episódio 19 e em todos os outros que virão com convidados especiais e claro, ainda mais Show Me The Roy. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.